0: Aujourd'hui, à Histoire de Tronche... Le monde. Bienvenue au 69e épisode d'Histoire de Tronches, un podcast où on parle de lutte, de jeux vidéo et de films d'horreur et de sexe.
1: Parce que 69, mon cher co-animateur Ben, c'est un chiffre de sexe. T'as raison Stéphane, alors aujourd'hui Les Tronches, un épisode entièrement consacré sur le sexe. Exact, parlé par deux hommes dans la mi-trentaine. Tout seul
0: dans un sous-sol. On n'est pas tout seul. Ah non? Non, le chien est là. Ah, quand on combine chien et sexe, qu'est-ce que ça donne, Ben? Une perte d'auditeur. The fly. C'est sûrement ça qui vient d'arriver. <rire> C'est ça que ça donne. Hey Ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré quand même. J'ai fait un épisode solo la semaine dernière. La semaine d'avant, j'ai fait un épisode avec Joe sur Triple Mania où est-ce qu'on a fait une petite dépression. Tu étais là d'ailleurs pour Triple
1: Mania. Pendant un instant. T'as-tu aimé ça? <rire> Pendant un instant. Est-ce que tu aimes la lucha libre, Ben? Ben. Avant, j'aimais beaucoup ça, mais j'aime ça quand c'est incorporé dans la lutte américaine. Quand il est américanisé un peu, c'est moins... Tout le c'est comme, comme tu as dit, le concours de plongeon. Ah, oh, il fait un flip. Ah, oh, il fait deux flips. Il fait trois flips. La grosse, a fait une culbute aussi. Le... En fait c'est ça que je suis parti à 9h, je pense.
0: T'es parti tôt, puis moi et Jo, on s'est regardé, puis on, euh, <rire> on avait vraiment regretté amèrement notre choix de soirée. Puis moi, en plus, je t'ai invité en te disant, tu vas voir, ça va vraiment
1: être cool. Ben, bon. C'était cool de vous voir, mais... Le show n'était pas bon. Ben, un moment donné, je me suis dit, ah, moi, je suis pas obligé de regarder ça. Ouais. Je suis parti. Mais il y a des choses qu'on est obligé de regarder, par
0: contre. Ouais. C'est des choses qu'on se recommande. En fait, dans ton cas, à toi, Ben, je t'avais recommandé un jeu. Oui. Un jeu que tu avais déjà joué de façon secrète dans le dos à ton père, en volant ses disquettes. Yes. Et en l'installant sur son ordi, sans qu'il sache. J'ai nommé Nightmare on Elm Street, version MS-DOS. Ouais. Et maintenant, on peut jouer <rire> cette version-là... Euh, à partir d'un web browser.
1: Tu l'as le... Je ne l'ai
0: pas partagé, mais on va le faire après cet épisode-là. Ouais. Hein? Ça vaudrait la peine. Donc, euh, Parce que moi, je n'ai pas grandi avec ce jeu-là, mais il me fascinait quand j'étais jeune. C'est pour ça que je te l'ai lancé comme recommandation. Pis, euh, je voulais savoir vraiment ton avis à jour. Là, c'est sûr que si tu m'en parles en comparaison avec ce que tu as joué, mettons Red Dead il n'y a pas longtemps, ou Grand Theft Auto ou Seven Days to Die, <rire> on parle pas du même genre de jeu, on s'entend. Ben, mais... C'est
1: open world, je t'écoute. Ben, en fait, euh, le jeu Nightmare on Elm Street, Dream Warrior, basé sur le film. Dream Warrior, parce que tu joues des personnages euh, de, de ce film-là. Je prends tout le temps la fille avec le couteau, là euh, Taryn, je pense. C'est-tu leur vrai nom? Taryn, oui. Ouais. <coughs> la Et, punk. J'étais pas sûr. Je me suis dit, ont-tu pensé à ce détail-là? Ils ont juste dit, ah, c'est pas grave, Freddy est là. Puis au fond, tu commences dans ville, puis il faut que tu trouves la rue Elm, puis arrives sur la maison de Freddy, tu rentres dedans puis là, c'est comme une maison de de torture, mais dans un monde non, mais la nostalgie joue beaucoup là, pour moi, là, parce que c'était le fun quand j'étais petit, c'était comme secret, j'avais pas le droit, fait que l'excitation était là, puis Freddy, c'était stressant, là, je l'ai ouvert, puis je me suis rendu à la maison, j'ai ramassé des items, je savais pas quel piton pesait pour ouvrir la porte, puis j'ai tout de suite perdu intérêt là. <rires> <rires> fait que je faisais le tour, puis le tour, puis le je pense qu'il je peux pas l'ouvrir la porte, il y a quelque chose que je comprends pas, puis j'ai abandonné, là. 32 minutes. Ah, c'est quand même plus que moi, là. Ben, oui, mais c'était ma recommandation, fait que... Mais oui, effectivement, au moins j'ai joué, puis euh, c'est ça. Euh, mais les développeurs, par contre, ils ont été faire autre chose après ça. Ils sont connus euh, pour avoir fait euh, Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, puis Conker. Rare? Rare, ouais, c'est Rare qu'il a fait ça. Ben voyons donc. Ouais, en 1989, c'est comme le... le, le... Précurseur. Le précurseur, exact. Je cherchais mes mots. Puis quand
0: tu penses à ça, on a l'impression que c'est deux mondes de différence quand tu parles de Nightmare oh ouais, C'est même Street. pas la même affaire. Ouais. Mais pourtant, c'est juste 5 ans qui ouais. séparent les deux.
1: Parce que Donkey Kong Country est sorti en 1994. C'est fou, C'est fou, certain. Hey, puis... Juste le Batman de cœur dans le jeu, là, on dirait que mon ordi rushait. C'est même plus des sons <rire> que les cartes de son produisent. C'est comme des sons quand ton ordi va pas bien, puis il y a de la poussière dans, dans, dans le ram ou quelque chose. <rire> <rire> C'est le Batman card. Comme... Mais t'avais pas peur. N oui. Non. <rire> oui oh non. Mais tu pas peur de ton ordi. j'avais peur d'avoir une crise d'épilepsie. OK. Où j'avais peur de, de vraiment, vraiment retomber dedans puis perdre toute ma vie à jouer à ce jeu magnifique. ouais il est tellement bon. Hein? C'est cool, par exemple. Je pense que ça a un petit view euh, top-down comme GTA. Là. Comme Ultima. Comme Ultima. N'est-ce pas? Mais au début, quand tu es sur la map comme où se les rues, ben, tu es juste un... Un bonhomme allumette là. le Freddy vient de courir après, mais... Un moment j'étais en train de texter sur mon téléphone, Freddy me tapait dessus, puis ça a pris comme là, 14 coups avant que je meure, là, Fait que c'est pas vraiment stressant, là. Quand j'étais petit, j'avais peur, Fait que je me sauvais lui. Oh non, faut pas qu'il me peint, mais là, t'en as du lousse, T'avais pas joué à la version Nintendo, hein? Non, j'ai pas joué à la version Nintendo. C'est
0: un, un side-scroller, C'était un genre de Castlevania-esque. Euh, jeu un peu non linéaire, où est-ce qu'il faut que tu visites, mais tu sais, c'est. Tu te bats contre des rats, des chauves-souris, des têtes de squelettes. C'est tout rien en rapport avec Freddy. Mais je pense que dans la version que tu as jouée aussi, il y a des zombies pis des squelettes dans la maison. Il la... ben,
1: y a des squelettes. Là, tout... Chaque item a comme son, son ennemi. Là, comme la batte de baseball pour les squelettes. Je pense que le couteau, pour les chauves-souris. Euh... Ben... Hein? C'est pas ouais. débile.
0: Puis tu penses-tu que pour le temps, mettons, si tu le prends contextuellement à l'année qui a sorti? Ah,
1: contextuellement, comme je te dis, je trippais, là. Mais jamais. on n'a pas entendu parler beaucoup de cette version-là quand même. c'est <coughs> ben, d'os. Il n'y a pas beaucoup de monde qui avait un ordinateur dans ces années-là. c'est pas comme un Nintendo. En 89, oui, les gens avaient des Nintendo, mais ce pas tout le monde qui avait un ordinateur puis les, les disquettes floppy puis l'ami qui peut les copier ou qui se déplaçait même dans un magasin d'ordi pour acheter les jeux d'ordi. Tu parce que pas genre aux Zellers pour un jeu d'ordi. C'est vrai qu'on n'en genre... voyait pas. Euh. <coughs> Il y avait comme trois jeux éducatifs, puis euh, les jeux suit Larry, parce qu'il était partout. Puis euh, c'est pas mal ça. Fait, Je pense que c'est la rareté, plus que d'autres Puis
0: est-ce que tu recommandes ça à une tronche qui serait fan de, du pop culture des années 80? Pour, de le prix, que... ouais. pour le prix, tout le monde
1: devrait au moins aller voir c'est quoi, là. Soit 0 Exact. Browser-based <coughs> game. Même pis, pas ouais. besoin d'installer rien ouais tu joues au travers une fenêtre de Google puis euh, tu peux voir c'est quoi le jeu peux... j'ai essayé comme tous les personnages puis non pas toutes je pense que je n'ai skippé un mais en tout cas whatever j'ai joué avec pas mal de personnages puis tu sont toutes pareils, mais comme je me rappelais aussi le film tu sais, t'avais comme le noir qui était qui comme plus, euh, ouais puis le la... gars qui plie des pattes de chaise <rire> exact le, le gros caïd puis sont toutes là fait que pour ça c'est le fun mais tu attendez-vous pas à jouer pendant des mois à ça, j'ai fait le tour puis gagné des shots chez Papa Cassette. Ouais, c'est ça. J'ai arcade Montréal parce que t'as fini Nightmare on Elm Street. Ça serait cool qu'il y ait un ordi d'os Arcade Montréal. Avec les clés qui vont tchiking, tchiking, tchiking. T'entends le spring, ça serait Ouais, ouais, je suis d'accord. Ça serait carré. l'idée. Non, je pense pas. Il manque de place déjà pour les arcades. On va une autre machine qui fait plein de chaleur. Le build d'Hydro va être terrible. Puis toi, Stéphane... Moi, tu m'as
0: recommandé Bride of Reanimator parce ouais. que notre épisode était en lien avec 1989. Donc, le jeu que je t'ai recommandé est sorti en 1989. Bride of Reanimator, c'est le deuxième film de la franchise Reanimator avec Jeffrey Coombs. Moi, j'avais jamais vu Reanimator. Euh, je l'ai vu l'année passée. Initiative, personne n'en a parlé. J'ai juste dit, il faut que je vois Reanimator. Ça manque à ma culture. Puis, euh, c'est un film qui se prend... Un peu au sérieux, Reanimator, l'original. Bride of Reanimator, c'est une comédie, carrément. Euh, c'est un mix d'Evil Dead, Bride of Frankenstein, euh, puis Brain Dead, même, je te dirais, parce okay. qu'il y a énormément <coughs> Lequel? de. Lequel Brian Pillman. Brian Pillman. Non, non.
1: Bill Pullman. Ouais, t'as été payé que moi. -tu? Ben, arrête, là, un lutteur qui est mort.
0: Toute ben, pas, pas sa carrière est morte. Mais <rire> ben, les deux. Les deux Brain Dead pour moi, se sont mélangés l'un dans l'autre. C'est la même affaire, n'est-ce ouais, pas? Ouais. Euh, pour les tronches qui ne savent pas de quoi on parle, les archives, euh, on a eu une petite rivalité, moi et Ben, avec, euh, avec Brain Dead. mais bon, on n'ira pas trop là-dedans. Euh, Bride, j'ai vraiment trouvé ça très divertissant. Euh, les effets spéciaux ont très bien vieilli. Euh, tantôt, Xavier, mon plus jeune de 10 ans, est arrivé. Euh, J'étais dans le sous-sol, je regardais ça, je prenais des notes. Il est juste venu s'asseoir. Il dit cest correct si je regarde ça un peu? » Aussitôt qui est arrivé, il y a eu un boom shot à l'écran parce que euh, la nudité c'est omniprésent dans l'horreur des années 80, ça fait partie de la culture de série B, c'est pas pas du porn, là, on s'entend même si c'est l'épisode 69, mais c'est quand même euh, <rire> omniprésent. C'était si pas une paire de totons et une fille qui crie dans un film d'horreur des années 80, c'est pas un film d'horreur des années 80. Fait que Zal s'est assis, il est arrivé avec un boobshot, malaise, il regardait partout sauf la télé. Il est
1: reparti, il est Non, il est resté. il est resté,
0: parce que tout de suite après ça, il y avait une scène où est-ce que, euh, voyons, Herbert West, Reanimator, dans le fond, le, le fameux docteur, rentre sa main à l'intérieur des tendons d'un bras, puis il se met à tirer dessus, puis ça fait bouger les doigts. Puis c'est une vraie main, avec ouais. une prothèse par-dessus, c'est toutes des effets pratiques, évidemment. Euh, C'est vraiment bien fait, puis une coupe de scènes qui ont fait « oh, il tire les veines, puis ça fait bouger les doigts », puis je voyais qu'il était inconfortable. Fait que euh, tous les effets spéciaux, les effets pratiques sont top, top notch, puis euh, à la conclusion du film, je me suis dit « tout le budget a passé dans les effets spéciaux, euh, le scénario il a aucun sens ». Puis les comparaisons à Evil Dead 2 euh, arrêtent là, parce que euh, ce qui est le fun dans Evil Dead 2, même si c'est farfelu, puis c'est cave, puis c'est splatter, puis c'est all over the place, il y a quand même une direction. Puis tu sais qu'est-ce qui se passe du début à la fin, puis il n'y a pas de truc que tu roules les yeux ou tu recules pour comprendre c'est facile, c'est linéaire.
1: Tu l'as reculé?
0: Bride, plusieurs fois. Ah ouais, pour que, oui, Oui, <rire> mais c'est parce que les scènes, euh, ils se mergeaient mal une, une à l'autre. Okay, ouais. Il y avait tellement d'affaires, puis de genre de scènes... Malaises directions. Carrément. En fait, ouais. On dirait que le gars, il a fait un overdose en plein milieu, puis ils ont changé de directeur, puis on ont manqué de budget. tout en l'assistant, la... qui roulait le gable en arrière. « Hey, c'est toi qui s'occupe du film. Hein? » ben, Ça m'étonnerait pas. Puis la fin, tu sais, euh, « Dr. Hill » dans le 1, c'est le, le la fameuse tête mm -hmm. qui parle. Il fait un grand retour dans le deux aussi. Puis il se ramasse avec des ailes de chauve-souris en arrière des oreilles. Puis il vole partout dans la maison en riant. C'est ce genre de film-là. Là, des têtes avec. En tout cas, je trouve ça vendeur. Ben, j'ai vraiment aimé ça, ça <rire> J'ai vraiment aimé ça. Euh, je trouve que les couleurs dans le film sont vraiment belles. Euh, l'image, elle a été restored. Moi, je l'ai regardé sur Amazon.com, euh, Amazon Prime. Okay. Il est disponible. fait que j'ai pas eu besoin de, de m'acheter une copie numérique ou de commander un Blu-ray. Je l'ai pogné là-dessus. La qualité de l'image est vraiment nickel. Euh, le jeu d'acteur est passable. Je dis dire, Herbert West, euh, Jeffrey Coombs, je ouais. l'adore. Puis Dr. <coughs> Kane, son assistant, est super aussi. Puis c'est un film qui m'a manqué Puis je suis surpris d'avoir jamais vu ça. C'est vraiment meilleur que je pensais. Ben, il que je la regarde
1: moi aussi. Tu l'avais pas vu? Ben non. mais c'est vrai, tu m'avais dit, on va l'écouter ensemble. Ouais, c'est vrai. J'avais dit ça. Clin d'œil, Stéphane. N'est-ce pas? <rire> ouais, n'est-ce pas? Fait que
0: j'avais oublié cette partie-là, les tronches. Ben voulait qu'on le regarde ensemble pour qu'on en fasse la critique, mais. Ça ne sera pas nécessaire, à moins que tu veuilles le regarder, Ben. Honnêtement, je te ben le oui, regarde. Ben, ouais. quand
1: je vais avoir le
0: temps, je vais le regarder.
1: C'est sur, sur ma liste. Il
0: y a des scènes en particulier
1: euh, qui
0: sont très, très, très créatives. Tu sais, quand je disais Brain Dead tantôt, dans Brain Dead, il euh, y, y a un colon qui s'active et qui attaque les gens, un trou de cul, <rire> attaché euh, à l'intestin et euh, avec des puis yeux. Face, hein, il est puis cool. pitch de la merde. Ben, dans Bride of Reanimator, ils font une genre d'expérience, à un moment donné, ils prennent cinq doigts, euh, quatre doigts, puis ils attachent un œil au milieu, comme en forme d'araignée. L'œil est au milieu, puis les quatre doigts sont reliés comme par les nerfs de l'œil, puis l'œil se promène avec la main comme une araignée sur un divan. Puis ça me faisait penser à la main dans Evil Dead 2, évidemment. c'est drôle tout le long, mais il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Euh, le gore, il est très, très over the top. Il y a un des zombies, à un moment donné, qui attrape une machette avec ses mains. <rire> Herbert West essaie de le slicer, ou Dr. King, je me souviens plus, un des deux personnages principaux. Puis
1: euh, le, le zombie l'attrape, puis ça il slice les mains, puis il se met à hurler, puis le sang, il pisse partout. Il y a beaucoup d'effets de, de, spéciaux avec les mains. Ça C'est une question budgétaire. C'est que facile mouler des bras n'as ah pas oui? besoin de mouler une face ou des affaires à la main. Tu, sais, tu moules des bras, puis là, tu fais juste... Tu sais, si c'est vite fait, tu peux le faire toi-même chez vous. tu sais, t'as pas besoin d'aide. la date, t'as compté des passes de gore, c'est tout le temps des trucs avec des mains. Ben, c'est des moignons que... ou des, des mognons de jambes, des pieds, des ouais. mollets,
0: qui sont rattachés. Il y a un hybride, à un moment donné, un bras puis une jambe, puis tu vois que c'est, mettons, sur une table d'opération, quelqu'un a passé son bras dans le trou, puis ils ont attaché un mignon <rire> après la partie pliée du coude mais ça trompe l'œil, ces affaires-là. Puis les, moi, les effets pratiques, je en amour avec ben ça. oui,
1: mais ça, ça, va, ça fait un retour. Ça fait un retour, ouais, oui. J'ai comme l'impression que ça revient, puis tant mieux. Ben dans « hit euh, de Andy Muccietti, il ouais. y euh, a deux ans, je pense. Euh, ça, est 2017 peu. déjà qu'il a sorti. Le dernier « hit. Ouais. le premier « hit il hein. ben,
0: y a beaucoup d'effets pratiques dedans, puis j'ai ouais. vraiment apprécié ça. Euh, quand le petit se casse le bras, puis il euh, y a une, une coupe de passes qui sont vraiment imaginatives. Ou puis... l'hypocondriac qui voit le zombie aussi, c'est ouais. cool, ouais. Vraiment, vraiment nice. Mais en tout cas, c'est une très bonne recommandation. C'est sûr que c'est pas un film à scénario, mais c'est du campy 80s horror euh, comme je l'aime. Fait que merci, Ben. Euh, bon call. Ça
1: fait plaisir. T es fin. Ben oui. Les meilleures recommandations est celles que j'ai jamais vues.
0: <rire> — C'est vrai, pareil. C'est Je
1: sais qu'est-ce que t'aimes, mais je regarde
0: pas. Ben écoute, c'est correct. C'est ce qui fait que c'est un show intéressant, ce qu'on n'est pas tout le temps d'accord, n'est-ce pas? Fait que là, est-ce qu'on est, qu est d'accord, Ben, que ça fait longtemps que t'as pas fait une certaine chronique? Non, je suis pas d'accord. Ben ça, c'est normal. Aussi je dis de quoi, t'es jamais d'accord, je t'ai habitué. <rire> non, pas
1: juste avant, t'as dit l'émission est bonne parce qu'on est pas d'accord, fait que comme, je repitchais ça.
0: Mais oui! Fait que qu'est-ce que t'en penses qu'on fasse un petit... Euh... Qu'est-ce qui se passe de ce temps-là? Ta femme. Ma femme? Surtout ta femme. Qu'est-ce que tu veux dire? Absolument rien,
1: Stéphane. <rire> Steph, veux-tu un miroir que t'as regardé en même temps que tu t'écoutes parler? Là? Bon, qu'est-ce qui se passe de ce temps-là? Euh, j'ai un petit peu de nouvelles pour les films d'horreur, les jeux vidéo, et aussi des émissions geek sur jeux vidéo et autres trucs geek. Donc, euh, pour commencer, il y a un film qui s'appelle Nightingale, qui est sorti qui a l'air vraiment cool. Ça a l'air que c'est bien, bien, bien populaire là, quand j'ai fait mes recherches. C'est euh, la même réalisatrice que... Babadook. tas vu ça, Babadook? Oui, j'ai vu Babadook. tas aimé, Babadook? Adoré. Ben, c'est ça, c'est la même réalisatrice qui s'appelle Jennifer Kent. C'est l'histoire d'une jeune femme qui veut se venger des hommes qui ont tué sa famille. C'est assez basic comme histoire, mais who knows? Ben, c'est un peu comme The Crow, mais à l'envers. Ah, c'est un peu comme plein de films. Là. Death Sentence, c'est une bonne vieille histoire de vengeance, là. comme surmonter des épreuves puis tuer tout le monde. Fait que... Moi, j'aime bien ça, moi, ces histoires-là.
0: Oui, ben, puis ce que j'ai aimé de Babadook, je sais pas si ça va faire le même genre dans Nightingale, mais c'est que tu vois pas grand-chose dans Babadook, fait que ça laisse beaucoup de place à ton imagination. Ouais. Puis c'est ce qui me fait le plus peur, moi.
1: Ben en fait, c'est très, très euh, psychologique comme film d'horreur. Babadook. Je pense tout le temps à Barbadook, mais c'est Babadook. Barbadook. Pas pourquoi. <rire> On dirait un livre pour enfant Oui, ben c'est ça que c'est, en fait, Babadook. C'est un livre pour enfants que... <rire> T'as bien raison, dit. je suis bien retardé. <rire> on dit... fait que hey, c pas wow, bon de la on façon dirait un livre
0: pour
1: <rire> Ouais, puis euh, Scary oh. Stories to Tell in the Dark que on s'est dit hey, on va aller le voir pis finalement ça a jamais donné euh, produit par Guillermo del Toro seulement juste lui C'est un grand là. Ouais, quand même grand. Ben, peut-être Saint-Pietro là, quand même mexicain, basé sur des ça, livres pour ados écrits par Alvin Schwartz.
0: Ça c'est cool, ben, c'est ouais. J'en ai parlé à Stéphane Solo, puis moi, les petits Mexicains, j'adore <rire> Tu
1: ne peux pas la laisser passer. Non, hein? fallait que laisser ta souligne avec un
0: highlighter. <rire> tu as pris le temps de le mentionner. Oui,
1: mais c'est un détail visuel.
0: Un... Je disais que un grand réalisateur, Ben. On il a des fait des
1: images avec nos bouches.
0: Il a fait Pan's Labyrinth, qui est excellent. Oui. Des images troublantes. Quoi d'autre mais... qu il a fait que Pan's Labyrinth euh, Le labyrinthe de Pan. Oui, quoi d'autre Pas de. Pans ah, c'est un grand, tu sais. A... Panos Labyrinthos.
1: <rire> ben en t'en as nommé six. c'est la version grecque, <rire> Je suis
0: pas... un bon banlieusard, mais je connais pas ça, les races. C'est plus ta spécialité, ça, Ben.
1: Je connais un film d'un grand réalisateur. <rire>
0: On a nommé <rire> le même
1: film. Ah, c'est ce ben, une non. langue différente. Aucunement. Une langue, puis le reste est inventé. J'ai juste mis des hausses. Je te croyais. Il <rire> <rire> y a un autre film que moi, il m'attire, mais je ne sais pas si tu vas aimer ça parce que c'est un peu du euh, horror comedy. C'est le film Ready or Not. Je t'avais envoyé le trailer. Tu fait un bout, tu m'as envoyé le ouais, trailer. Ouais, c'est fait un bout, puis là, ben, ça sort euh, bientôt. Puis euh, C'est une nouvelle mariée qui est. Prise ben, un peu en otage par sa nouvelle belle famille, puis euh, il se fait dire de jouer à Hide and Go Seek. Puis la belle famille, la chasse pour la tuer. Ça a l'air drôle, là, ça a l'air genre shotgun, shot, explosion, jus. Euh, la, la personnage principal, c'est une bride, comme dans Kill Bill. A... Je pense que ça va être divertissant.
0: Ben, je me souviens, là, quand tu me l'as envoyé, t'étais hyped au ouais. bout. Puis puis J'avais dit mais... non. Non, mais j'ai pas dit non. Job, dans ça. mais Je trouvais que ça avait l'air trop comique.
1: Mm.
0: Tu sais, euh, mon film préféré à vie, Ben, c'est Evil Dead 2. J'aime ça, l'horreur comique. Mais ça, je sais pas.
1: T'as peur que ça détrompe non, ton te Evil Dead
0: Non, je Oh, attention. Oh, le attention. plus proche, c'est Re Bright
1: Reanimator. Pas vrai Non. Ok. J'aurais pensé Brain Dead.
0: Lequel <rire> Brian
1: Pillman, le lutteur. Ouais, avec, avec les Brian Pillman. Est-ce qu'on avancera pas loin que cet épisode-là Je t'écoute. Mais ouais, puis maintenant, en jeu vidéo. 30 août, un jeu basé sur un film d'horreur qui a fait beaucoup d'argent et qui a coûté des pinottes, Blair Witch. Ça, ça a être débile. Ben, c'est un first person immersif, c'est sûr, ça va être stressant. Là. Si tu peux jouer avec ça au VR, ça serait cool. C'est direct à ça, je pensais en Ça va être débile, puis euh, au fond, t'es es comme dans, dans, dans la, le village, puis t'enquêtes sur la disparition d'un enfant qui est dans la forêt de Burkittsville je ne me rappelle même pas si c'est ça le nom j'ai vu quelques images là, j'ai pas vu beaucoup mais c'est Blair Witch ça va être très stressant et divertissant aussi un jeu qui est fait par Dark Pictures qui s'appelle Man of Medan tu connais ça Until Dawn? oui tas tu aimé ça? Non, ça, tu j'ai. Je... Non, ben de la misère. Ben, ça, c'est le jeu qu'ils font, là. C'est euh, Man of Me que t'es une gang de vacanciers qui peuvent survivre ou mourir dépendamment de, justement, tes décisions et tes réflexes. Gang de vacanciers, cest du single player only? Je sais pas. Ou tu peux jouer en ligne, puis t'es la gang de vacanciers? Ah, je suis sûr c'est single player parce que c'est un jeu de décision préétabli avec des paths, là. Ah, tu sais, okay. ça serait trop. Euh...
0: T'imagines-tu le concept pareil? Une gang de vacanciers online, puis faut que tu participes.
1: Ben, Rust. Ouais. Mais Rock. Rusk... Survival Evolved. Ben non, une gang de vacanciers. Il y a des dinosaures, Ben, dans Art. Ouais, ah, je sais bien, mais tu es du monde sur un île, puis tu as une roche, puis un bâton, là. Ok, défait mon fun, c'est pas grave. Ben non, non mais non, oui. mais oui, oui, ça serait le fun, mais tu sais, il y a d'autres jeux qui ressemblent. Ok. okay. Je toi, tu ferais quoi comme jeu de vacances. J'ai plus le goût d'en parler. Tu quand même? Je m'excuse. Je voulais pas te déranger, Ben. Ben, je sais pas, tu me coupes la parole. Fais tout le temps non. ça. Non. <rire> je participe avec toi à ta chronique. Pour pas que ça dure deux, deux secondes, parce que tu te prépares pas, puis tu rien. Je sais, mais je peux faire des miracles avec deux post-its, Stéphane. <rire> T'es bien parti. Non seulement vrai. je peux annoter une page, mais je peux bâtir un faux d'une heure. <rire> je te laisse aller. Bon, c'est tout pour ça. Puis euh, Maintenant, il y a des séries, le fun, qui s'en viennent d'ici la fin de l'année, qui sont dignes de mention. La série Witcher de Netflix. Oui, je sais que les personnages ne sont peut-être pas fidèles aux, ou aux jeux vidéo puis on change une coupe d'affaires, mais je connais pas beaucoup ça. And it looks cool. Henry Cavill, il y a le look Superman en Go. c'est lui le personnage principal je le trouve cool, fait que moi l'écouter euh, aussi, Netflix vont faire une série Masters of the Universe t'es pas sérieux? Oui! En, en live action? je crois que oui, j'ai mm -hmm. juste vu que ils font Masters of the Universe oh my pas God. plus de
0: détails est-ce que t'étais un fan du film avec Dolph Lundgren? oui! J'ai tellement push.
1: aimé ça ben c'est push? Ben je sais pas, moi j'ai des regarder ce film-là et regarder, regarder Rewind puis Skeletor à la fin qui sort, ben... Ah ouais c'était bon, man, avec Dolph Lundgren et son gros épée. Ouais, c'était cool. Ouais, pis comme quand il crie « I have the power », il l'a pas Oh, I have the power », il manque d'émotion. Ah, mais c'est pis... pas grave, c'était le vrai Iman, moi, à cet âge-là. Moi aussi. C'était pas comme, il y avait pas vraiment hein, de transition entre cartoon puis c'est comme les cartoons He-Man, c'était le dessin, les dessins de ce gars-là. Oui. C'est lui, le vrai He-Man. c'était là ma logique. Fait que oui, j'aimais ça. Puis je vais probablement jamais le regarder encore parce ça va tuer mon astitouvenant. Moi, je pense
0: pas. Moi, je serais très game de réécouter ça avec une bière ou deux ou quinze.
1: Ah, ouais. Ça dépend combien qu'on est. On est deux. Fait que 15. Aussi, sur Disney, Plus, sorti le 12 novembre, Le Mandalorian. Ça, ça va être débile. Ouais, ça risque d'être cool avec le, le dos qui se fait éclater à la tête par The Mountain dans Game of Thrones. C'est lui, là. Le... <rire> je sais que c'est pas le plus vendeur, geste héroïque, mais il était cool comme personnage. Il joue, il joue aussi dans Sicario, je sais pas c'est quoi son nom. The Mountain dans Game of Thrones Ouais, The Mountain dans Game of Thrones, il éclate la tête à lui. C'est comme le Prince of Dorne. Ah, je suis sûr que les tronches, savent de qui je parle. Ouais, c'est ça. Je suis Et vraiment. J'ai jamais écouté un épisode. The Game of Thrones Non, c'est pas vrai. J'ai écouté un épisode. Ah. Je sais c'est quoi ma recommandation, il faut que tu écoutes la sa les saisons de Game of Thrones. Sauf la 8, c'est ça? Non, toute. Euh, spécifiquement la 8, c'est la dernière, sinon tu sais pas comment ça finit. Ben, c'est
0: comme similaire à Lost, supposément, selon les fans. La ouais. saison 8, elle a, ça a vraiment été comme un, un
1: tas de merde. sur le Sunday à la fin. Là. Ben, moi c'est vraiment uh, It Smells uh, spin-off season. Ils vont juste partir avec toutes les queues de poissons qu'ils ont faites, là, comme ça va être Arya l'exploratrice. Je sais pas de qui tu parles. Bah, je ne commencerai pas à tout expliquer, là, mais ouais. ils ont tous fait des ouvertures avec des personnages pour donner la possibilité de faire d'autres séries. Des t'sais. branch out, genre? Ben ouais des branch out. Ça va pogner ça va marcher. Même si ça ne pogne pas autant que Game of Thrones, ça va quand même faire vraiment beaucoup d'argent. Fait que c'est ça. Puis Mandalorian, ça risque d'être vraiment cool. Moi, je vais le suivre, fan de Star Wars. Je vais probablement m'abonner à Disney+, Plus juste pour ça. mais c'est sûr qu'ils vont ramasser beaucoup de monde. Surtout, est-ce qu'il y a un, déjà un teaser ou quelque chose qui est sorti? Euh, ouais des petits teasers, des petits vidéos courts puis aussi des, des, des vidéos où ce qui raboute, des, des, juste les images que tu as vues. Là. OK. Fait qu'il n'y a rien d'officiel encore. Ou je ne pense pas qu'il n'y a rien d'officiel. Je veux pas voir rien d'officiel. Je ne veux pas écouter le trailer, puis comme, ah, oh, le méchant, oh, scène de la fin de la saison 1, puis... T'sais. ben ça gauche. ben c'est
0: ça moi je regarde peu ou pas de trailer parce que c'est rendu 3 minutes et demie les trailers de tout puis à gauche des scènes par contre je me suis laissé tenter il y a 2 mois tu me l'as envoyé par Messenger Hit
1: Hit 2 ouais. la scène avec la vieille dame Ouais. c'est super ouais, je l'ai pas regardé frisson ah, il y a assez de monde qui l'ont vu que je sais déjà c'est quoi pis je trouve ça plate un peu
0: ben je sais bien mais puis, même là, je, si, si je pouvais reculer, je le ferais parce que voir cette scène-là au cinéma, au grand écran, ouais. c'est captivant. C'est hein.
1: exactement à ce moment-là dans le film, je vais décrocher. Voyons donc. Non, mais pas bon, du reste du film, okay. mais mon Suspension's Disbelief sera plus là, je serai plus dans l'histoire. Ah oui, c'est vrai, je sais ce qu'il tu penses. Dis, ah oui, c'est ça. Bon, ouais. on va le regarder. T'sais, je trouve ça. Ça fuck le flow du film des fois. De tu as raison. Tu peux aussi complètement décrocher. Je me rappelle Bless de Charles, il y avait une scène, j'avais vraiment hâte de la voir, Puis finalement, c'est une fraction de seconde dans le film. J'ai comme été déçu pour le reste Je me rappelle même pas du film. <rire> tu
0: te rappelles juste de ton puis, amère juste déception. Abandonné,
1: ouais, je suis ben. C'est ça. Ça dure aussi longtemps que dans le trailer. Nice. Déception totale. Bon. Ouais. Un peu comme ta chronique. Comme ma vie, man. T'as du fil <rire> <rire> Mais oui, la chronique est terminée Merci, est ça ben, qui se passe de ce temps-là.
0: On, euh, on va passer un petit message de nos amis chez Rétro Montréal, euh, Papa Cassette, qui a son magasin de jeux rétro. J'en ai parlé un peu au dernier épisode. Donc euh, un petit message pour eux et puis on vous revient tout de suite après. Salut, c'est Steph d'Histoire de Tranches. Le rétro gaming et les tranches, c'est fait pour aller ensemble. Que votre console préférée soit le Atari 2600, le Nintendo NES, le Sega Genesis ou même la Gamecube, nos amis chez Rétro Montréal sont la référence. Rétro Montréal, c'est la seule vraie boutique dédiée à la vente de jeux vidéo usagés à Montréal. C'est terminé les revendeurs malhonnêtes qui chargent un prix de fou pour des jeux et consoles rétro en état lamentable. Que vous cherchiez des des jeux ou des consoles complètes en boîte, les spécialistes chez Retro Montréal connaissent leur stock, prennent soin de leurs marchandises et vendent au meilleur prix sur le marché. Visitez leur boutique en ligne au retromtlgames.com ou visitez leur succursale au 3893 Hochelaga à Montréal. Vous serez servi par des passionnés, les produits sont tous garantis et l'expérience est unique en son genre. Retro Montréal, c'est la place qu'il vous faut. Bon, fait que Ben, 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 on, Steph, a, Steph. Ouais, on, a, on a pris un pari, euh, on n'a pas pris un pari, on parles? a pris une décision, ben, c'était un peu un gamble, c'est ça que je veux dire. On a fait un choix. On a fait un choix, mais c'était quand même un gamble, dans le sens que on a regardé un film de 1958, The Fly, avec Vincent Price et plein de monde inconnu, <rire> euh... <rire> Puis Vincent Price c'est genre le troisième rôle là-dedans, on a regardé la version originale de The Fly, par exemple, en 1958. Euh, un des premiers films d'horreur qu'on regarde des années 50, euh, si on compte pas Night of the Living Dead, qui est sorti en 68, je pense, c'est peut-être le film le plus vieux qu'on a regardé jusqu'à maintenant.
1: Jusqu'à maintenant, oui. Je pense que oui. Effectivement.
0: Puis on pensait, puis par erreur, en fait, toi, tu le savais, moi, je me suis trompé. J'avais dit que le film serait en noir et blanc. Oui. Mais euh, parce que j'ai vu des scènes puis des, des clips en ligne, c'est toujours en noir et blanc. Oui. Euh,
1: mais nous, on a eu la version... Coloris. Il y a juste la version colorée. Puis la version noir et blanc n'existe pas? Non, c'est ouais. parce que les télés dans ces années-là étaient tous en noir et blanc, majoritairement. OK. Fait que les images de photos puis les souvenirs des gens, ben, ça a l'air que c'est ancré dans la télé noir et blanc parce qu'il a juste été fait en couleur. L'annonce même au début du film d'Incredit. Oui,
0: colorisation par, euh, je me rappelle plus trop. telle là.
1: compagnie. Là. Fait que, ouais, belle surprise. Moi aussi, je m'attendais un peu à du noir et blanc.
0: Oui, c'est un, un film d'une heure et demie, donc c'est pas, euh, pas un film laborieux où est-ce que tu deviens épuisé comme Triple Mania, admettons. Mettons. Euh, c'est un film d'une heure et demie qui m'a, euh, je sais pas comment le définir avant de commencer à parler du synopsis. Euh, et, intéressant.
1: Il t'a éduqué. Oui, ah, honnêtement oui. C'est un educational experience, je trouve. Oui, puis je suis resté ouvert du
0: début à la fin. Toi Ben, tu me dis, tu vas voir le acting, on risque de rire tout le long. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. En fait, le film commence dans une, euh, une scène euh, où est-ce qu'il y a une presse hydraulique. Ouais. Puis on ne comprend pas on est où. Donc ce n'est pas, euh, pas dit, mettons, euh, France 1930. Là. On est juste projeté à quelque part. Il y a un petit chat qui se promène. Puis là, il y a un homme qui parle un peu comme les personnages de, dans Box Bunny dans le temps, quand il montrait un français dans Box ouais. Bunny. Sacre bleu! Ouais. Une la carte! La moufette,
1: exactement comme la mouffette dans Box Bunny.
0: Ouais. Exact, ouais, comme pareil. Pépé le piou. Fait que là, je, aussitôt qu'on a vu ça, on a dit « bon, on est en France, c'est évident, on peut pas être ailleurs ». Le gars parle avec un sacré bleu, puis il court après un chat avec un, un béret avec une pince sur le top. On est en France. <rire> Rentre dans la salle où est-ce qu'il y a la presse hydraulique, et là, il y a une scène horrible, Ben. Une horrible. Horrible. Une scène de quelqu'un écrasé. C'est scène la... légendaire. Exact. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas dit. Ça
1: fait longtemps que je pas dit horrible.
0: Il y a un corps... mais ben là, c'est moi qui le dis maintenant. Euh, Il <rire> y a un corps qui est couché dans la presse hydraulique, la tête et le bras, avec du sang rose. Ouais. OK, c'est peut-être... Le HD n'a pas rendu service au mmh, film à ce moment-là.
1: Ben... Il n'y avait pas beaucoup de gore dans ces années-là, je crois. Là.
0: Ben ça, c'était quand même... J'imagine que ça a choqué. Ah, ça doit être choquant. Là. Solide. Là, ça... Parce que on voit quelqu'un vraiment agenouillé, écrasé dans une presse, puis là, le gars sacré bleu part à courir prend le téléphone et appelle Vincent Price, qui est chez lui, en robe de chambre. En fait, c'est tu quoi? Je ne sais pas s'il est en robe de chambre ou en veston.
1: Il est à la mode.
0: As-tu déjà dit cette phrase-là? Je ne sais pas si c'est
1: une robe de chambre ou un veston. Je sais pas, mais c'est veste en laine, c'est des croquetas. C'est quoi ça, un top C'est un, ch un chandail bien cool, là. Oh, C'est parce qu'il est grand. Ben oui, mais avec pantalon, genre 6 pouces au-dessus du nombril aussi, là, il était bien étrange dans ces années-là. That was the fashion
0: at the time!
1: C'est ça, il à mode. Comme dirait Abe Simpson. Ben, euh, le
0: gars euh, français qui voit le corps dans la presse appelle Vincent Price, puis on comprend pas du tout ce qui se passe au début, puis on l'apprend avec ces scènes-là. Puis toi, tu me dis de quoi d'intéressant par rapport à ça? Tu as dit absolument tout est écrit dans ces films-là, comme une pièce de théâtre. Oui, les... ouais, comme dans tous les films. ouais mais là, c'est explicite. Ouais. Là. Il, il t'explique vraiment chaque détail de chaque scène qui arrive. Puis Vincent Price apprend que la personne qui est décédée, c'est son... son frère. Je te laisse continuer, Ben. Tu as l'air à t'en souvenir mieux que moi. Ouais, mais ben on parle
1: tu, du film. On compte l'histoire, on l'histoire. Ben oui, juste, juste pour, mettons, l'intro qui nous met en scène. Okay. Parce que, que C'est ça. Fait que Vincent Price, en fait, euh, c'est le frère du monsieur qui est mort. Puis c'est sa femme qui est accusée, soupçonnée, de l'avoir tuée avec un policier le plus smart au monde qui t'amène même pas au poste. Tu peux rester chez toi, couché dans ton lit à boire du thé, là. Ce qui est quand même drôle, avec sa, sa nurse, là, qui prend soin d'elle comme si c'était la royauté, c'est un monde complètement inventé, là. Puis, euh, c'est ça, fait qu'elle est accusée puis au fur et à mesure que le film avance, tu sais, on remarque qu'elle est vraiment obsédée par une mouche, tu sais, puis une mouche, puis la mouche, puis cette mouche-là, au fond, euh, c'est comme le, la solution au problème de son mari, tu Puis ça, on, on apprend tout ce qu'on explique, là, dans les dix premières minutes du film. On euh, a plus 45, l'affaire de la mouche, là, puis, ah, c'était pour ça qu'il voulait la mouche, tu c'était comme un « wow », tu nous, on a fait « mais parce qu'on rit des, de la misogyne, <rire> comment que le film est misogyne. Oh, c est ah, c'est terrible. même l'enfant à sa table, il dit à Vincent Price, un moment donné, c'est « oh, you know how women are » puis il y a pas de ha 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 c'est juste pan out on s'en va à une autre scène c'est comme mm -hmm, juste un fait merci petit garçon puis genre la mm -hmm". l'enfant insulte sa mère impunément c'est hein. drôle comment que le film est fait parce que tout, tout est expliqué dans les dialogue. Oui, il y a oui y a de l'imagerie mais ben, c'est ça que je voulais dire l'enquête t'sais puis euh, y a y a vraiment l'intro du film où est-ce que c'est euh, on arrive dans la presse où ce que la fille se fait écraser puis là t'as le reste du film puis au début du film c'est on est comme dans la réalité actuelle maintenant. Là, ben, il n'y a aucune musique. Je ne sais pas si il n'y a aucun support de musique. Puis après ça, quand elle tombe dans ses, son entrevue, là, un peu comme Interview with a Vampire, là, si on veut, là, elle raconte son histoire. Ben là, il y a de la musique. C'est top. c'est là, c'est vraiment plus comme un film conventionnel des années 50. Genre. Et c'est ça.
0: Ouais, mais c'est vraiment weird comme setting au début parce qu'après la mort du frère Vincent Price. Le policier se dirige chez la femme qui est soupçonnée d'avoir tué l'homme dans la presse. Elle est couchée dans un lit et elle dit « Oui, oui c'est moi qui l'ai tué, mais je peux pas vous expliquer pourquoi. » Elle se fait pas arrêter, euh, elle, elle se fait servir du thé au lit. Ouais. Elle a une nurse qui s'occupe d'elle, le policier est bien patient. En passant, lui, il Marmonne, d'après moi, il y avait une graine morte dans la gueule ou quelque chose, mais j'ai jamais oh, entendu
1: l'enquêteur. Le, l'enquêteur,
0: on n'entend rien. C'est ouais, un oui. homme un peu plus âgé, ben avec un accent francophone aussi. Mais ben là, c'est on va démystifier tout de suite. On pensait que c'était en France, mais on a su que c'était à Montréal. Le ouais.
1: film se passe à Montréal. Parce que quand, que finalement, les infirmiers arrivent pour venir chercher la Madame folle, qui fait semblant d'être folle, d'ailleurs, pour protéger son enfant, là, ben c'est écrit Montréal sur les petites ambulances des années 50. Ce qui était cool, les chars, en ce temps-là. Tout, tout était ouais. cool. Vraiment. Tout était hyper liché, bien entretenu, super beau. Je trouve ça hot, ces films-là. C'est curieux, les films d'horreur, à cette époque-là aussi. Très différent. Ben, c'est... Pratiquement, de la science-fiction, c'est pas horrible.
0: Ben, c'est clairement plus un film, un film de
1: science-fiction, pardon, qu'un film d'horreur. Il y a pas rien d'horifiant ouais. là-dedans. Mais à cette époque-là, ça doit être vraiment choquant voir un gars avec une tête de mouche puis une pince de mouche, comme main droite,
0: mais Ben ça, on va y arriver euh, tantôt, là, les... <coughs> Je trouve que les effets spéciaux de ça sont, sont acceptables considérant l'année que ça a sorti. Ben oui. Euh, elle est couchée dans son lit, puis le policier lui demande de raconter un peu ce qui s'est passé. Elle veut rien dire du tout, puis euh, elle dit, il fallait que je le fasse, puis je ne vous donnerai pas plus d'explications que ça. Puis, à mesure qu'elle parle, elle se fait déranger par, on entend le son d'une mouche. Mais là, c'est une traque d'une mouche qui vole, puis elle est sur un loop de deux secondes et demie. Ouais. C'est le... <coughs> Pis ça n'arrête pas de même, <rire> un après l'autre. Tu ne
1: peux plus travailler que ça, mais ouais.
0: Ben c'est épouvantable, là. vraiment. Le, le mix audio, il aurait pu mettre un, un 10 secondes de son varié. Là, c'est tout le temps le même loop. Puis tout le monde fait semblant de suivre une mouche avec leur regard dans une, dans une salle. Puis c'est super mal acté. Tu sais Comme je disais à Caro pendant qu'on le regardait, je disais « On dirait une pièce de théâtre de la
1: troupe à mon fils ». De 12 ans. Ouais. Mais c'était beaucoup plus théâtral dans ces années-là aussi. Juste la réaction de la femme quand il y a le reveal de la tête de son mari qui est rendu une mouche. Mais ben, tu sais, c'est let's go les deux mains d'en face, à se les joues puis crier Ah Tu sais, c'est très 50s où qu'elle se tourne puis qu'elle se cache avec sa main, elle bloque son visage avec sa main puis elle looks away comme Ah, mais une choc puis, comme 27 secondes plus tard, elle est en train d'écraser la tête dans une presse. C'est ouais, à, à... à peu près ça le beat du film. C'est à peu près
0: ça le beat du film, effectivement. Puis, euh, après avoir cherché la mouche, elle tombe dans un genre de flashback. Elle dit, Bien, ça, tout ça a commencé un certain soir d'automne. Puis là, as l'écran qui wave out. Ouais. Un peu euh, comme psychédélique. Puis, elle recule au début euh, de son histoire avec son mari qui est un, un docteur, qui a un laboratoire dans le sous-sol de leur maison. Puis, il a créé une machine euh, pour transporter de la matière, mettons, d'une cellule à une autre. Le même principe que la version de Cronenberg, dans le fond. Puis, son mari, euh, il, il expérimente avec toutes sortes de trucs différents. Il va faire euh, téléporter un cendrier, qui était un article commun des années 50, des maisons, évidemment. Made in Japan. Made in Japan. Puis, il trouve ça bien drôle qu'il est made in Japan, hein, quand il regarde ouais. en dessous. Euh, J'imagine que c'était vu comme étant cheap quand ça venait du Japon, dans cette année. J'imagine. Il téléporte un cendrier, puis ce qui est drôle à voir, c'est la, euh, la représentation de la technologie des ordinateurs dans ce temps-là. Ouais. Euh, c'est des néons, tout est en néon. Ah, puis le bruit! Le bruit est insupportable, ah. il a fallu qu'on baisse le son. Euh, puis c'est des gros claviers, mettons, au mur, tu as un genre de panneau, <rire> un panneau de contrôle avec des carrés blancs
1: partout. C'est juste des light bright derrière. Pareil comme
0: dans chose. Star Trek, tu ouais. des lumières poupi, qui se promènent. Poupi, poupi.
1: Ça, c'est des ordinateurs tout ouais. le monde. Puis lui, il fait des expériences pour transporter de la matière d'un endroit à un autre. Mais tu sais qu'il y a quelque chose qui va s'emmener de pas correct avec sa machine, parce que quand il téléporte le cendrier, le « Made in Japan », il est rendu mélangé. Oui. C'est comme « Made in Japnage » ou « whatever ». Oh, c'était bon, quoi. ça. À vous, hein? Oui. T'sais, ça sonnait pareil, mais comme il y avait deux « J <rire> ».« Made in Japnage ». Oui, « Japnage », Ça deux J, non, Ça c'est un J » shirt Made in Japan <rire> » nade in Japan. je même plus ouais, c'est comme il annonce un peu ce qui s'en vient que tu, oui ça fonctionne mais il y a peut-être quelque chose qui va arriver dans le film qui s'appelle la mouche je le souligne beaucoup parce que si on, on le conseille aux gens, ils vont le regarder ils vont faire ah, mais c'est une autre époque c'est une autre réalité complètement fait. Je pense que c'était une étude, c'est ça? Oui, un... c'est carrément An ça. Un Pendant
0: qu'on le regardait, moi, je, comme souvent, je me sens mal quand Caro nous accompagne pour regarder un film d'horreur ou de quoi tu perds. Je me dis pas au elle est en train de perdre une heure et demie de sa vie. Puis elle me dit pendant, c'est pas si pire. C'est beaucoup moins pire que je pensais. Puis ça, ça m'a étonné. Parce que moi, j'ai trouvé ça pire que je pensais. Ah oui? Ah oui. Alors, mettons, où est-ce qu'on est, qu est rendu, là? Euh, avec le. Avec le docteur.
1: Ah, ah, ouais, c'est vrai que c'était long un peu. C'est long, c'est lent, c'est ouais. pas intéressant. Ben, c'est slow pace, ouais, Ils Immeuble une heure et demie. C'est parce qu'il les... <rire> n'y a pas de cote. Tu sais, c'est une scène, c'est pratiquement deux shots. Tu comme il y a deux valeurs de plan de caméra, la caméra se déplace, on suit des dialogues, c'est pour ça qu'on a l'impression que c'est du théâtre. Fait c'est slow. Donc, on est habitué maintenant à cut, 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 C'est du beat dans les images avec la musique. Pis... Ils ne pouvaient pas faire ça dans ce temps-là, les autres, t'sais fallait que la scène soit parfaite, à la répétition, puis quand ils font record, ben c'est comme un one-shot deal, puis let's go. Tu sais, il va prendre une coupe de prise, mais ça coûtait cher de bobine puis du temps, puis tout ça. fait que, ouais il y a beaucoup plus de pratiques. C'était plus théâtral, fait que c'est pour ça que c'est slow. Mais faut y laisser une chance quand Oui, c'est sûr. T'sais. Ah oui, t'es ouvert à... Ben, 57, ça sortait... 58. 58, ça sortait aujourd'hui, puis ça... Le film aurait de l'air de ça, je serais non, c'est pourri, c'est poche, puis je suis désintéressé, c'est fait en 2019, mettons. Mais en 58, c'est ce qu'il y avait, puis c'était top-notch pour ce qu'il y avait, je trouve, là, parce que si t'en regardes d'autres, c'est pas pareil. Ben, mettons que tu
0: compares ça à, à, au, au Dracula de Bela Lugosi.
1: Pas le même genre.
0: Mais est-ce que ça aurait mal vieilli, ça aussi
1: Qu'est-ce que ça veut dire? Ça? Que,
0: mettons, parce que tu dis, si tu la regardes pour son année contextuellement, c'est écœurant. Ouais. Mais Dracula de Bela Lugosi, c'est... Du...
1: la même chose. C'est pour cette époque-là, c'est écœurant. En... Je trouve ça meilleur que The Fly, là, personnellement. Là. Puis je trouve que le film, il est plus timeless parce que c'est quand même lui le premier Dracula. Puis... Quand tu connais l'histoire, comment il a développé l'accent et tout, moi, je l'aime beaucoup, ce film-là. Mais comparé à The Fly possible, il ferait un Dracula, aujourd'hui, en 2019, basé sur Bella Lugo aussi. Probablement que je serais plus intéressé de voir ce film-là qu'un autre, La Mouche. La ah pente. oui, sûrement.
0: Sûrement, parce que là, comme on est dans les scènes de téléportation où est-ce qu'on se fait présenter au docteur, puis il, il téléporte, je pense, six items différents, ouais. mais il nous passe à travers le processus à chaque fois. Il met quelque chose dans la machine... Il tourne une genre de, de manivelle comme une machine de Pong à l'arcade. Ça fait le petit bruit insupportable. Il y a un stroboscope qui flash dans la pièce. Il y a des béchères avec des, des genres de chemins pas de sens, avec des tuyaux pleins de néons. Le gros bruit, puis là, l'affaire apparaît l'autre bord. Puis il court à la machine, il ouvre la porte, puis il fait « oh wow! » Puis là, il le refond. puis il fois, Je n'étais ouais. plus capable,
1: man! » Ah, oh, le son était vraiment fatiguant,
0: Puis en même temps, ces scènes-là ne servaient à rien. Ça n'avançait rien. Ça fait juste répéter la même astuce d'affaires, mais avec de quoi de progressivement un peu plus risqué.
1: C'est-tu le chat, à un moment donné, qui met dedans? Ouais, puis il disparaît, là, comme il y a un fuck avec le chat, puis on entend T'entends un miaou, mais comme dans le ciel. Le ciel oh non, le chat est parti dans particules de je sais pas quoi, avec une explication boboche des années 50, là. Pis la femme, là, mm -hmm, aha. Mais la femme est pas représentée comme une niaiseuse par exemple, dans le film. Non. T'sais,
0: il y a mais... un héros qui se crée comme tu dis souvent t'aimes ça quand les, ouais. quand les héros se créent à partir d'événements
1: dans un film t'sais ok son character arc qui est pas débile là. mais t'sais, il était quand même assez futé pour faire semblant d'être folle puis là quand elle découvre que son mari il a une face de mouche puis une main de mouche ben je trouve que ça se passe un peu vite comparé au reste du film est-ce que, bon, ben, OK, je vais juste t'écraser la tête dans price presse. Mais <rire> parlons-en justement de la scène où est-ce qu'il
0: se transforme. C'est le même principe que la version de Cronenberg, encore une fois. Ouais. Il y a une mouche qui rentre dans le chamber avec lui. Il essaye l'expérience sur lui-même parce qu'il a réussi à téléporter un journal et les lettres n'étaient pas inversées et mélangées. Ouais. Il a dit « J'ai atteint la formule, il n'y a plus mmh. de danger. » Une mouche entre dans le chamber avec lui puis on ne le voit pas tout de suite. On l'entend juste hurler. La femme arrive en courant en bas. Puis là, il y a un genre de drap sur la tête puis un des bras. Fait Il y a un petit peu de mystère. T'sais, nous autres, on le sait quest ce qui arrive. C'est assez prévisible. Ouais. Elle, elle ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Lui, il est plus capable de parler. Il fait juste des mouvements de bras. Puis là, il se développe il un cogne. système. Ouais. Ouais. Toc, toc. Tu cognes une fois pour oui, deux fois pour non. Puis là, il y a un genre de mélodrame entre les deux avec lui qui cogne fort. Puis elle pis... qui amène son lait avec du rhum. Oui, du lait avec du rhum. Je ne
1: pas. Pourquoi? Ben, mettre de l'alcool dans toutes dans ces années-là. C'est un remède.
0: Probablement que les mouches aiment, aiment le sucre. C'est sûrement pour ça qu'ils ont fait ça. Le oui.
1: lait pour la mouche puis le rhum pour le gars, je aucune idée pourquoi ils ont fait God ça. God knows. Who knows? Who ouais. cares?
0: Fait Elle vient nourrir son mari qui est rendu une mouche. Elle ne sait pas encore. Elle voit juste sa main dépasser du drap. Puis là, c'est juste un gant avec un, un, un genre de bec de Pac-Man au bout,
1: mais noir. Une pince à Sébastien dans la petite sirène. Oui, dans... c'est ça.
0: Mais noir. Ça, c'était les effets spéciaux du temps. Et le hurlement théâtral, comme tu as nommé ouais. tantôt, ça représente
1: tellement cette décennie-là, je trouve. Ça fasse être un T-shirt à ce moment-là. Oui. Avec la bouche ouverte, les suis que ça face S sur un T-shirt, probablement. C'est sûr. C'est un <rire> film qui est, qui est super aimé encore. Ouais, hein? des, ouais. des puristes de l'horreur, je sais pas, peut-être qu'il peut faut en regarder plus pour apprécier plus ce film-là. Ben, c'est... sais l'histoire du cinéma d'horreur comme rendu à une certaine année... Faut-tu le voir vraiment comme des documentaires, quasiment, le educational, là, parce que t'auras pas le « Ah, oh, je suis tellement stressé, j'ai peur, puis « Ah, oh, je suis vraiment dégoûté par ça, puis « Ah, oh, je suis non-chaqué tu sais plus Torkil, plus c'est soft, et comme léché, puis... Fait que, sais c'est juste de, drôle de voir l'évolution je pense que dans les années 40, c'était des portes. Là. Je l'ai déjà parlé. Toutefois ouais. qu'ils finissaient une scène, ils ouvraient une porte. Peut-être la bébite va être. Là. Des, fois, là des fois, elle était là. Des fois, elle n'était pas là. Pis... Ça, c'était l'horreur des années 40. T'écouterais-tu un heure et demie de ça? Ben, J'écouterais Freaks, le
0: film avec les, les gens de, de circus sideshow. T'as des, as ah, des ouais, vrais... Ouais. as un, un ouais. homme tronc. T'as des gens déformés. Apparemment que ça, c'était vraiment épeurant. Ouais. Mais... Là où l'horreur, entre guillemets, peut commencer, je te dirais, c'est entre le mari de Fly et sa femme. Quand il se met à avoir un, un combat interne entre son corps humain et la partie en mouche, ouais. il se bat avec son propre bras. Il, il maintient son avant-bras avec sa main humaine pour pas que la mouche elle attaque sa femme. Puis là, il y a un genre de conflit. Puis quand il enlève finalement le drap, là, tu as le fameux cri de la femme ultime. Et sa face est bien faite. J'ai pas été... Euh, oui, oh, c'est bien fait, ces années-là. C'était pas là. aberrant. sais. j'ai pas fait, ah oh boy, ouais. un masque au Dolorama, parce qu'il y a les gros yeux globuleux de la mouche, puis t'as les mandibules près de la bouche qui bougent, puis sont comme, ind sont
1: indépendants.
0: Puis c'était, écoute, relativement... les yeux étaient quand même
1: bien faits oui. aussi, sais, c'était comme une texture euh, pearlescent, je sais pas c'est quoi, là, comme... Euh, en tout cas, pas. ça ressemblait à des, à, des, à des yeux globuleux de mouche, là, c'était... <rire> C'était plus merci ça. pour la description hein, textuelle. Merci,
0: mais c'était acceptable dans le contexte de l'année du film. Ouais. J'ai pas trouvé ça si mal fait que ça puis le, le drame entre la femme qui aime son mari mais qu'elle sait qu'il est transformé à jamais, tu c'est pas aussi bon qu'avec Gina
1: Davis puis euh... ben c'est pas le même genre, c'est beaucoup plus gore là et up to date là. Ah, oui. 1989 là. C'est même pas euh... Oh non, c'est avant ça. Avant ça oh, Oui oui. Ben, en 86. Ça se peut. Je crois. Mais tu ça, c'est plus un film d'horreur. C'est sci-fi horror. Ouais. C'est la si... mouche. C'est sci-fi horror si on était dans les années 50, mais aujourd'hui, c'est que du sci-fi.
0: Mais l'horreur, honnêtement, la seule section d'horreur qu'il peut avoir, c'est le, le reveal. C'est le reveal du visage de la mouche. Puis le sang au début, oui. Ouais. Le pseudo garde du temps. Là. Mais encore là, tu la mouche est
1: cute. Mm -hmm. c'est comme Ah, une tête de nounours. Ben, il y a encore son imperméable beige. Ouais. Puis. Tu sais, c'est très cute. Ils ont vraiment reproduit une mouche. T'sais, ils n'ont pas essayé de la faire laide ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est, on pousse ça. C'est cool, tant ouais. mieux. Ben, sinon, on aurait des reveals de créatures d'un film qui aurait l'air de la mouche de 1950. Ça serait un peu un, un, un «underwhelming ». Oui, définitivement.
0: T'sais. Une fois que la, la réalisation est faite, qu'il n'y a, a aucune façon de revenir en, mettons, en arrière, il est transformé à jamais. Bien, tout simplement, euh, lui, il se met à taper sur un dactylo avec sa main humaine. Puis tout simplement, il dit, faut que tu me tues. Écrase-moi avec la presse hydraulique à l'usine XYZ. Je ne
1: sais pas trop c'est où. En lien avec eux, je sais pas si lui, il travaillait là ou... Ben, une... Oui, ils ont une business ensemble, les deux frères. Je ne me rappelle plus trop. C'est quoi? Je pense en electronics, hey boy. la business. Puis il y a une grosse presse. Je sais pas comment ça marche. Une mais... presse hydraulique qui crée de l'électronique. 1958 petit ah, petit petit téléphone, <rire> des mini mini des téléphones. Des de téléphones,
0: Mais quand ils vont là, ça se passe super rapidement et même à pleure même pas, à peine troublée.
1: Ah oui. <rire> ça c'est quand même drôle. Le
0: mari se couche la tête sur la fameuse presse hydraulique, puis elle fait juste la, la descendre. Mais là, c'est, je pense, c'est quoi, 10 000 tonnes de pression qui disent, ouais. fait que c'est carrément dégueulasse. Elle remonte la presse, puis elle dit oh « merde, le bras est encore visible, je dois détruire ça pour pas que personne se rende compte que mon mari est une mouche. » Elle met le bras puis elle redescend la presse une deuxième fois. Puis là, elle sort de son flashback après avoir tout révélé ça. Puis là, il y a une scène assez intéressante à la fin quand même. Avec la mouche. Oui, parce que honnêtement, on peut pas parler super longtemps de ça, Ben. T'sais, je sais pas si t'es d'accord, à moins que aies d'autres choses à ajouter, mais le film est un peu sans substance c'est assez léger. Outre ouais. les scènes qu'on a décrites, ouais. c'est du dialogue dramatique, ben pseudo-dramatique, pas vraiment intéressant. De quoi d'autre qu'on peut parler à part l'informe scène? Il ben, y, y a ça. Là, je suis convaincu que ça a fait peur à beaucoup de monde. Ouais, c'est vrai, je l'ai oublié, cette scène. Parce que quand il rentre dans le téléporteur, il y a une mouche avec lui, mmh. puis il y a seulement une partie de son corps qui est en mouche, puis le reste est encore humain. Donc, c'est non dit, mais c'est implicite que, d'abord, la mouche... Elle aussi, elle a une partie humaine. Elle a irrité d'une partie de lui. Puis c'est pour ça qu'elle se promène dans la maison puis que la femme ne veut pas qu'il écrase la mouche parce qu'elle se dit « Mon mari est encore vivant dans le corps de cette mouche-là. » Donc l'enfant que tu parlais tantôt, le, le fils du couple, dans le fond, est dehors, assis sur un banc de parc
1: et il entend « Help me! <rire> » <rire> ah, mais ça, on l'a entendu plein de fois. C'était « Help me! Help me! » Oui. On l'a entendu dans plein de trucs. Ça a été repris dans plein de trucs humoristiques aussi. Cet audio clip-là. Là. ça, je
0: suis convaincu que c'est la scène qui représente le film à n'importe quel C'est que débile. À ce que c'est débile? Ouais. Donc, l'enfant se penche la tête pour voir, sur, mettons, près du bain, c'est quoi qui dit « Help me
1: ». Et là, on voit le « pay maquillage ever » il part aller chercher les adultes, puis c'est là qu'on le voit quand c'est les adultes qui arrivent. C'est quand Vincent Price, il fait comme... puis c'est là qu'on voit... C'est vrai que c'est ça qu'il fait.
0: Il zoome sur une toile d'araignée, mais le zoom, c'est juste un genre de plan d'un modèle agrandi. C'est de la corde placée en forme de toile d'araignée.
1: De la watt.
0: Avec de la watt, puis la tête du docteur humaine
1: sur un corps de mouche tout croche. Qui se débat dans la toile d'araignée, puis qui crie Help me. Puis il y a une grosse araignée en papier mâché, puis du poil qui arrive tranquillement pour la manger. c'est ça. Il se fait manger. Eux autres essayent de le sauver, <rire> puis il se fait arracher à la tête. T'sais, il dit, il essaye de le sauver, mais il faut juste non, puis il donne une tape dans la toile, puis toute la toile à l'arrache. Puis d'autres, tu l'as pas aidé. Là? Non. Il vient de l'étrangler. Il est fini. »« Il s'en sortira jamais. Anyway, fait il se fait manger par le.
0: Donc là, toutes les preuves de l'expérience ont disparu. Puis personne croit la femme. C'est ça. Fait qu'il est non coupable.
1: sais Quoi? Le, le gros la bon justice. sens. C'est la justice de Système 1950. De justice. <rire> On n'a pas de preuves contre vous, madame. l'histoire en tant que telle est quand même divertissante. C'est une bonne idée pour faire un film. Oui. Puis euh, sais c'est basé sur une, un short qui a paru... Euh, attends, c'est qui qui l'a écrit? George Langeland... Je pense que c'est écrit d'un credit, justement. Puis ça a été publié en 1957, soit ouais, un an avant, dans quelle revue, Stéphane Fangoria. Playboy.
0: Arrête ouais. C'est bien hot ouais, C'est cool. Hein? Un short story dans Playboy. Ça fait que Le
1: réalisateur, il regardait son Playboy Assis sur le trône il a lu cette histoire-là il fait Haha, Je vais faire un film. C'est hot C'est malade Quand Tu vois le, la succession des événements. Puis, là...
0: euh, dans ce que tu as vérifié dans ta recherche, est-ce qu'il y a beaucoup de liens entre le short et le film ou c'est juste basé sur le concept, puis ils ont amené ça ailleurs complètement?
1: Euh, je pense que c'est quand même fidèle, là, parce que c'est quand même un short story, ça a fait de parfait pour le format film. Il faisait beaucoup ça, là, comme écrire une courte histoire, puis les tourner dans ces années-là, parce qu'il n'a il pas encore vraiment établi le scénario en tant que tel. Là. OK. Puis, euh, ouais, c'est ça. Mais il y a plein d'autres euh, petites bits d'informations, Stephen Ça, ça m'intéresse. Pas tant, là. Pas tant. Okay? Pas tant. Mais sur les gens qui ont participé. OK? Fait que le réalisateur, c'est Kirk Newman. Newman? Ça ouais. fait penser à quoi, ça? Je sais pas. Paul? Nomme une ethnie. Ouais, ben pas une ethnie, mais un groupe religieux. J'adore le bras, là. Un juif? Okay. Ben. ben? non, mais c'est vrai. Puis c'est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a ça aussi que Hollywood a beaucoup pris de l'expansion. C'est tu sais, le Golden Age. C'est parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, tous les juifs sont partis, se sont sauvés, puis sont allés à un endroit où est-ce qu'ils peuvent se créer un beau monde à eux. Fait à Hollywood, ils se créaient leurs films, puis ils faisaient tout pour comme un peu oublier toute le crap. Puis sans, sans ça, je crois qu'Hollywood serait pas pareil, Il n'y aurait pas eu le même Golden Age. Puis sorti justement de ce Hollywood-là, il y a le fameux Vincent Price, qu'on connaît de la narration dans le vidéoclip Thriller de Michael Jackson. Entre autres. Entre autres. Il y a, t'sais, il y a 208 films à son crédit, là. Il en a fait des affaires, le monsieur. Là. Puis c'est aussi le papa dans Edouard aux mains d'argent. Tu sais, le créateur, l'inventeur d'Edouard, c'est lui. C'est malade. Hein? C'est toujours cette image-là que j'ai de lui. Ah, pour vrai? Oui, quand tu dis Vincent Price, je pense à ça. Ça m'a vraiment marqué. Ben, il est mort même. en
0: 93, Vincent Price, je pense. Fait que ça ça, devait être comme 5-6 ans avant sa mort. Puis il est mort quand même
1: vieux. Ouais. Il y avait 94. 80... 92, je crois. Ah, aïe, aïe. aïe, Ça, c'est vieux. Putain, un géant, ce homme-là. En tout cas, à moins que tout le monde était petit dans ces années-là. Euh, non, il était 2 vraiment... mètres. 2 mètres. — T'es sûr? — Oui. Je... En tout cas, c'est très il, grand. — Il est grand, le monsieur. Tu ça sais? apparaît dans ses shorts et ses vestes. — L'homme est grand. — Oui, ses shorts et <rire> ses vêtements, sa mode. Mais j'aimerais ça te reprendre tantôt, parce que ça dit qu'il y a juste lui qui est connu. Là. Mais en fait, je peux pas vraiment, parce que je... là, j'ai fait de la recherche, j'ai vu qu'ils ont bien fait d'autres choses. Mais je sais pas c'est quoi, puis ça me rappelle aucun souvenir. Là. Comme le, le scientifique, il s'appelle David Addison. C'est lui qui joue Felix Letter dans deux James Bond. C'est le seul à avoir eu ce rôle-là récurrent dans plusieurs films. Puis, c'est un, un villain, Felix? Ben, non, c'est comme un ami à James Bond qui est dans comme un genre de Q si tu veux. Là. Ok. C'est l'antenne de Roger Moore ou euh... ben, Sean, Sean Connery? and Let Die 1973 puis License to Kill de 1989. License to Kill, il me semble, c'est celle là que... Timothy Dalton. Tim Tim Timothy Dalton puis ils font du, du traîneau dans un, un case à cello, l'instrument de musique <rire> puis ils sauvent de skidou. Ça, c'est <rire> juste que dans... Que James... Je me rappelle de ça. C'est assez mémorable. C'est assez mémorable. Puis euh, Living Let Die, 73, j'imagine, c'est Roger Moore ou... Euh... Sean Connery, je pense. Sean Connery, dans les années 70, ça se peut... Écoute, j'ai jamais vu un James Bond de ma vie, aucun. Puis Patricia Owens, en fait, n'est pas connue, ça c'est la, la femme, n'est pas vraiment connue. C'est plus son père qui était connu, parce que son père, c'est Arthur Win... ou, euh, Owens, qui était un agent double pendant la Deuxième Guerre mondiale, aussi connu sous le nom de Agent Snow. Ah, ouais. Tu peux-tu un père plus badass? C'est malade. Moi, comme je Noah lisais ça, ah, Agent oui. Snow. T'sais, elle joue dans des films. She's a celebrity, but her dad is the real James Bond. Débile. C'est débile. Puis c'est ça, c'est ça les genres de petits trucs que j'ai euh, découverts. Puis aussi d'autres films que supposément sont vraiment bons. Puis il est sur le top 6 euh, top de Rob Zombie, euh, même film de Kurt Newman, c'est euh, Rocket Ship XM de 1950. C'est des astronautes qui se rendent sur Mars et découvrent des Martiens qui vivent dans un monde post-atomique. C'est cool. Je suis voir des clips, là. Ça, c'est en noir et blanc. Ça, les effets sont moins. Mais l'idée est bonne, Tu c'est les mêmes idées qu'aujourd'hui. C'est juste fait avec les moyens de cette époque-là, Si tu prenais ces gens-là, parce ben, c'était du travail, là, de construire ça, puis tout. Les maquettes. Et hey, puis tu donnes les moyens d'aujourd'hui, puis un budget, là, ça, ça ferait des films fous, là. Puis aussi She Devil qui a fait. 1957, fait que juste avant euh, The Fly. Ça, c'est encore Newman? Oui, encore Newman. Euh, c'est une fille qui s'appelle Kira, qui ça fait guérir de la tuberculose. Oh, mais... Ça, c'était très actuel. Là, ce <rire> la tuber... Ah, t'as une tuberculose. Oh. <rire> Sorry. T'as-tu fait <rire> ton testament? <rire> On m'a occupé des petits, puis du jardin. Mais, c'est tu sais, ça, elle devient méchante, puis euh, comme semi-undead. Ça aussi, je trouvais ça intrigant. Un genre de zombie passé avant Romero. Fait que c'est une zombie, elle devient méchante, mais c'est tout là, là c'est juste une, une genre de L-Virus, si tu veux. Là. OK. Mais comme possédé dans le fond. Ouais, c'est ça. Fait que moi, ce serait pas mal la tour sur
0: ce film-là. Puis c'est-tu quelque chose que tu veux qu'on revisite, ne serait-ce que pour notre culture, ou c'est quelque chose que tu regarderais avec, un, mettons, une ouverture au divertissement? Parce que moi, ça me, Je le regarderais pour le montrer à quelqu'un. OK. Tu sais, qui est vraiment intéressé. Mais tu
1: recommanderais pas de Fly, 1958? Ben, Moi, je ne recommande pas ça, honnêtement. Je ne suis pas capable. Ben, si vous aimez le vieux cinéma et que vous êtes intéressé à l'histoire de l'horreur. Ou de la science On peut même dire science-fiction. C'est science ou... un must, c'est l'évolution du cinéma fantastique. Tu n'es pas obligé d'aimer ça, mais c'était là avant. Ouais. Tu peux le savoir ou juste apprécier les films qui sortent aujourd'hui et c'est correct. Là. Moi, je suis un peu intéressé par ces trucs-là. Je ben, suis intéressé.
0: Je suis intéressé, mais si tu me demandes. J'ai jamais vu un film de ces années-là. Je pense pas que ce serait lui.
1: Mais moi, je vais te le dire, tu sais, j'ai jamais été un fan de The Fly. Moi, tout le concept et l'idée, je trouvais ça. De... Mais la version de Cronenberg Je trouvais ça juste grosse. Je tripais pas. Je la version dire... de Cronenberg, il y a un il y a un, un drame psychologique aussi. C'est ouais, vraiment je bon. ça je, À, à l'époque, c'est sorti. Je trouvais ça juste grosse. Puis ça m'a pas vraiment pogné. J'ai toujours resté plus horreur classique. Après ça, il y a eu le, les Event Horizon, Alien, puis tous tout ceux-là qui m'ont comme ramené un peu au sci-fi horror mais Cronenberg, celle-là, je ne l'avais pas trippée tant que ça. Ah, je suis surpris. Puis la, la performance de Jeff Goldblum là-dedans est... Oui, oui. Off oui the je charts. reconnais que c'est un bon film. Le juste gore, pas... les
0: effets spéciaux et tout. Ben, je suis, OK, mais... Ben, tu n'es pas ma tasse de thé. Je comprends, je ouais. comprends. Mais moi, ce n'est pas ma tasse de thé de Fly 58. J'aimerais ça quand même qu'on trouve un film, que ce soit dans le top à Rob Zombie peut-être, ou t'sais, un genre de top list ever, voir ce que les gens aiment vraiment de ces années-là. Parce que The Fly n'a pas laissé une, une grosse impression sur moi. Mais je suis content de l'avoir vu. Parce que sans le podcast, je ne l'aurais jamais regardé. C'est sûr. En parlant de choses qu'on n'aurait jamais regardées, Ben, on est rendu aux recommandations de la semaine. Parfait. Est-ce que tu as quelque chose en lien avec ça à me recommander ou ça n'a pas rapport pendant tout Après vous, monsieur. OK. Euh, moi, c'est un jeu que je te recommande cette semaine, Ben. Un jeu qui va être facile, accessible, que je vais pouvoir te prêter une console pour que tu puisses jouer. C'est Splatterhouse. Version 1988, la version arcade originale. Euh, C'est un jeu euh, side-scrolling, mais d'horreur avec du gore. Cool. Pas quelque chose qui était commun en 1988. Puis tu joues un personnage qui ressemble un peu à Jason Voorhees. Euh, mais humain encore. Fait que c'est pas un Undead, super musclé avec une chienne de juste les machins. mais ben, ils ont fait les, les jeux splatterhouse récemment. Ben, il y a eu, ben récemment. Il y a eu plusieurs suites. Il y a eu ouais. des suites au Genesis, il y a eu une version Nintendo, ben, au Famicom. Je connais, je connais la mascotte. Okay. Ben, en tout cas, tu risques de vraiment trouver ça euh, divertissant, mais c'est un side-crawler, on s'entend. C'est aussi
1: bon que Lester the Unlikely. C'est beaucoup, beaucoup moins bon.
0: Fait que genre Castlevania. Si je dis que c'est pas bon, tu vas <rire> aimer ça. C'est pour ça que je fais ça. Ok. Fait que, puis, tu peux jouer avec des continues illimités. Je te mets même
1: pas de restrictions là-dessus. Ah, parfait. Fait que voilà, Splatterhouse 88, Ben, ma recommandation de la semaine. Excellent. Moi, vu que tu as adoré ton expérience avec les vieux films, je te conseille Nosferatu de 1922 de Murnaud. Fais juste... c'est pas super long comme film. fais juste regarder comment c'était fait. Je pense qu'il est intégral sur YouTube, ce film-là. Ça se peut. Moi, je pense que tout le monde devrait au moins écouter un petit 5-10 minutes de ce film-là. C'est vraiment cool. C'est un film muet, fait. hein? Oui. C'est quand même cool comment c'est fait. Ah, oh, ça, j'aimerais vraiment ça le voir. Et ça fait longtemps vraiment, veux... Ça joue ses contrastes, puis les ombres, tu sais, comme... C'est hot. T'sais, ça s'appelle l'expressionnisme allemand pour les pêteux de brou, puis qui veulent pelleter des nuages. Mais <rire> c'est ça que c'est. C'est des hauts contrastes, puis ils utilisent les, les ombres pour faire des images, le fun. Fait, fait que moi, je te ça conseille ça. Tout. Ben ouais. cool, je suis On peut le regarder ensemble aussi.
0: Ouais. Sandwich, je ne l'ai pas vu. Ben, si ça te tente, si, si tu trouves du temps dans ton horaire un peu mongol, ça va me faire plaisir. Oui. Merci les tronches. Un petit, un petit voyage dans le temps, 1958, cette semaine. Puis on se revoit la semaine prochaine pour Joe avec la malaria. Bye tout le monde. Bye tout le monde.